0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News, tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ tư ngày 18 tháng 5 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức Đức Thánh Cha Francisco trường đại học phải thực sự phổ quát, không bị tư tưởng hóa.
2: Vatican, tại buổi tiếp kiến các hiệu trưởng của các trường học công lập ở Roma và Lazio, Đức Thánh Cha Francisco suy tư về việc đào tạo học thuật, nơi đó không chỉ đặt nền trên những di sản khai sáng, mà còn trên một chân trời rộng lớn dạy cho người trẻ các giá trị hòa bình vừa trên các hệ tư tưởng.
1: Ý thức phản biện, cạnh tranh lành mạn và đối thoại là ba trụ cột cho việc huấn luyện con người toàn diện Đồng thời, ba điều trên sẽ không thực sự phát triển nếu không có điều thứ tư là tự do. Đức Thánh Cha gửi nên những thách đố lớn hiện nay, từ đại dịch, chiến tranh, đến khủng hoảng khí hậu, làm gia tăng sự bất bình đẳng trong xã hội. Điều này có nguy cơ tạo nên nơi thế hệ trẻ, một bầu khí chán nản và hoang mang, mất tự tin, thậm chí tệ hơn là nghiện ngập. Do đó, trách nhiệm của các trường đại học trở nên lớn lao, đòi hỏi một sự đầu tư lớn cho giáo dục. Đặc biệt, chúng ta phải chấp nhận rằng mình đang ở trong khủng hoảng. Và khủng hoảng không phải là điều xấu. Khủng hoảng là tốt bởi vì khủng hoảng làm cho chúng ta phát triển. Nó khiến chúng ta đưa ra các lựa chọn để phát triển. Nguy hiểm là khi khủng hoảng biến thành xung đột, làm cho người ta khép lại và phá hủy. Nhưng chúng ta phải học cách sống trong khủng hoảng như hiện tại và giúp cho những người trẻ tiến về phía trước. Đức Thánh Cha đề cập đặc biệt đến Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu một dự án làm việc chung trên quy mô toàn cầu với sự dấn thân của nhiều thực thể, từ các tôn giáo lớn, đến các tổ chức quốc tế, đến từng tổ chức giáo dục. Tinh thần của Hiệp ước Giáo dục này được ký tại Abu Dhabi vào ngày 4 tháng 2 năm 2019. Trong tài liệu về tình huynh đệ nhân loại nhằm hướng đến một nền giáo dục toàn diện bằng việc giúp cho sinh viên hiểu biết chính mình, nhìn nhận người khác là anh em, quan tâm đến thủ tạo và chiều kích siêu vị Nói một cách cụ thể, đây là chân trời của hòa bình. Đối với Đức Thánh Cha, giáo dục là kết hợp ngôn ngữ của cái đầu, trái tim và bàn tay, và như vậy con người mới phát triển trong xã hội. Ngài cũng mời gọi các hiệu trưởng của các trường đại học lắng nghe sinh viên trong bầu khí đối thoại, lắng nghe các giáo viên và các thực tế xã hội và thể chế để đào tạo những người trẻ có khả năng mang lại điều gì đó mới trong thế giới việc Nam và trong xã hội. Đồng thời quan tâm đến tất cả những người xứng đáng nhưng không có phương tiện học tập để họ có cơ hội nhìn được đầy đủ quyền học tập và huấn luyện
2: Đức Thánh Cha Fasico Truyền giáo là nhiệt huyết của một đức tin chưa thỏa
1: Vatican Đức Thánh Cha đã gửi thư cho các hội giáo hoàng truyền giáo đang họp nhau ở Lyon Tại đây vào Chủ nhật tới Đức Cộng Yta sẽ phong chân phước cho chị Pauline Jaricot vị sáng lập hội truyền bá đức tin Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Việc truyền giáo của giáo hội không phải là chiêu dụ tín đồ, mà là chứng tá.
2: Trong thư gửi đến các hội giáo hoàng truyền giáo, Đức Canh Cha nhắc lại lời của chị Pauline Jaricot rằng, giáo hội từ bản chất là truyền giáo, và do đó, mỗi người được rửa tội đều có một sứ mạng truyền giáo. Việc phục vụ đầu tiên của các hội giáo hoàng truyền giáo là giúp các tín hữu sống ý thức điều này. Khoảng 120 giám đốc quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo đang họp nhau nhân kỷ niệm 200 năm hội truyền bá đức tin được thành lập bởi chị Pauline Jaricot sẽ được phong trên phước vào Chủ nhật tới đây. Chị Pauline khởi đầu sáng kiến hỗ trợ hoạt động truyền giáo của giáo hội lúc chị 23 tuổi, và năm sau chị bắt đầu sáng kiến Kinh Mân Côi Sống, một tổ chức dành cho việc cầu nguyện và chia sẻ những đóng góp vật chất. Đức Thanh Trà viết, Từ một gia đình giàu có, ngài đã chết trong cảnh nghèo khó, với việc được phong trên phước, do hội chứng thực rằng chị biết tích lũy những kho tàng trên thiên đàng, các kho tàng phát sinh từ lòng dũng cảm của việc trao tặng và vết mở bí mật của cuộc sống. Chỉ khi cho đi mới nhận lại được. Chỉ khi mất đi thì mới tìm thấy. Đức Thanh Cha nhấn mạnh rằng sức đẩy loan báo tin mừng chưa bao giờ dừng lại trong giáo hội và luôn duy trì tính năng động nền tảng của nó. Vì lý do này, Ngài muốn làm rõ ý muốn này với tông hiến Rae Dicate Evangelium với việc cải tổ giáo triều. Ngoài bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc đảm nhận một vai trò đặc biệt để thúc đẩy sự hoán cải truyền giáo của giáo hội, không phải chiêu dụ tín đồ, nhưng là chứng tá, ra khỏi chính mình để loan báo bằng chính cuộc sống về tình yêu nhưng không và cứu độ của Thiên Chúa dành cho chúng ta, tất cả được mời gọi trở thành anh chị em của nhau. Trong sứ điệp gửi các hội giáo hoàng truyền giáo, Đức thánh Trà nhấn mạnh đến ba khía cạnh. Nhờ tác động của Chúa Thanh Thần, đã góp phần rất nhiều vào việc loan báo tin mừng trong lịch sử của các hội giáo hoàng truyền giáo, hoán cải truyền giáo, cầu nguyện và lòng bác ái cụ thể. Đối với điều thứ nhất, sự tốt đẹp của sứ mạng phụ thuộc vào hành trình ra khỏi chính mình và ước muốn không tập trung vào chính mình, nhưng vào Chúa Giêsu xu đứng đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Một ví dụ là chị Pauline Yarikot đã cố gắng tự đồng hình đồng dạng với Chúa qua những đau khổ mà chị đã trải qua để thắp sáng ngọn lửa tình yêu của người, nơi mỗi người. Về việc cầu nguyện, Đức Thanh Trà nhấn mạnh rằng đây là hình thức truyền giáo đầu tiên và không phải ngẫu nhiên mà chị Pauline dấn thân cho việc truyền bá kinh minh côi sống để tái khẳng định rằng Sếp mạng bắt đầu bằng cầu nguyện và không thể thực hiện được nếu không có cầu nguyện. Và cuối cùng là giúp đỡ cụ thể. Chị Pauline Yaricot đã bắt đầu một mạng lưới cầu nguyện, đồng thời hỗ trợ cuộc sống với việc quyên góp trên quy mô lớn và với hình thức sáng tạo, kèm theo những thông tin về cuộc sống và hoạt động của các nhà truyền giáo. Và sự đóng góp của rất nhiều người bình dân là rất quan trọng cho lịch sử của các công cuộc truyền giáo.
1: Giáo phận tại Hàn Quốc khai trương quán ăn phục vụ người nghèo
2: Hàn Quốc, giáo phận Chungcheong ở Hàn Quốc đã khai trương quán ăn để cung cấp bữa trưa miễn phí cho người nghèo 3 ngày một tuần.
1: Đức cha Simon Kim Yu-yong của giáo phận Chungcheong đã khai trương quán ăn hang sen trong khuôn viên của nhà thờ chính tòa ở Yukrim Dong của thành phố Chungcheong vào ngày 15 tháng 5 để phục vụ người nghèo. Trong số các khách mời có mặt tại buổi khai trương, có thị trưởng thành phố Chungcheong Lee Jae-su, nghị sĩ Heo Yong, Do Hu và sư thầy chủ trì chùa Chung Peong Sa. Quán ăn sẽ cung cấp bữa trưa miễn phí cho bất kỳ ai vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ bảy mỗi tuần. Dự án được điều hành bởi Hiệp hội Phúc lợi xã hội của giáo phận với kinh phí từ cố giám mục Chung Cheong, John chang vị vì chủ tranh giáo phận từ năm 1994 đến năm 2010. Hiện tại, dự án này, ngoài việc nhận được sự hỗ trợ tự nguyện của người dân, thì chưa nhận được nguồn tài trợ nào từ các cơ sở công lập. Đức cha Kim cho biết, ngày rất vui khi khởi động lại dịch vụ bữa ăn miễn phí cho người nghèo. Hoạt động đã từng bị đóng cửa từ năm 1998. Đức cha cho biết, giáo phận đã ngừng cung cấp dịch vụ bữa ăn miễn phí cho người vô gia cư vào năm 1998. Tôi rất vui vì một lần nữa dịch vụ được khởi động lại để chia sẻ thức ăn với những người nghèo. Tôi hy vọng rằng nó sẽ trở thành một không gian Nơi mọi người có thể dùng bữa và chia sẻ cuộc sống với nhau về mặt tinh thần Nhà lập pháp Heo Dông nói Cảm ơn quý vị đã nhắc nhở tôi về giá trị và ý nghĩa của cuộc sống Trong một thế giới còn rất nhiều người nghèo, người vô gia cư cần được giúp đỡ Dịch vụ bữa trưa miễn phí ở giáo phận Trung Trong Được mô phỏng theo hoa dịch vụ ăn uống miễn phí hiện có Do Giáo hội Hàn Quốc điều hành ở thủ đô Seoul Myong Dong Ba và Thomas Howe Cả hai đều cung cấp lương thực cho hàng trăm người nghèo mỗi tuần. Các phương tiện truyền thông cho biết, nhu cầu về dịch vụ như thế này đã tăng lên đáng kể do tình trạng mất việc làm và tình trạng vô gia cư từ sau đại dịch Covid-19. Hàn Quốc có nền kinh tế lớn thứ tư ở châu Á. Tuy nhiên, theo thống kê chính thức, hiện có khoảng 15% trong số 51,6 triệu người Hàn Quốc sống trong cảnh nghèo. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Hàn Quốc có tỷ lệ nghèo tương đối cao và đứng thứ tư trong số 38 quốc gia phát triển trên thế giới.
2: Caritas đã hỗ trợ cho hơn 1,2 triệu người dân Ukraine.
1: Vatican, Giám đốc Caritas Best cho biết, trước thảm cảnh xung đột tại Ukraine với những tổn thương cần được chữa lành bằng tình yêu và hy vọng, Caritas đã làm việc chăm chỉ để chia sẻ phương thuốc này với mọi người.
2: Xavier Jekeslao Krenyavik Giám đốc tổ chức bác ái của các giáo phận Công giáo theo nghi lễ Latin ở Ukraine cho biết, cuộc chiến sẽ không thể kết thúc chỉ với một thỏa thuận hòa bình. Chiến tranh sẽ kết thúc khi chúng ta có thể tha thứ cho tất cả những điều xấu mà chúng ta đã thấy. Điều chúng ta cần khôi phục không chỉ là nhà ở, mà còn cả linh hồn, trí nhớ của chúng ta. Cha phát biểu trong buổi họp báo ngày 16 tháng 5 tại Radio Vatican. Cha nói, có liều thuốc cho những hình ảnh chiến tranh, thứ có thể sẽ lưu lại trong tâm trí mọi người suốt đời. Đó là liều thuốc của giáo hội, liều thuốc của tình yêu, của hy vọng và ân gọi của chúng ta với tư cách của một gia đình Caritas là chia sẻ liều thuốc này với mọi người. Czech là một trong số đại diện của Caritas đã cung cấp thông tin cập nhật về công việc của các văn phòng Caritas quốc gia ở Ukraine và Liên minh Caritas để ứng phó với chiến tranh. Chắc cũng nói về cuộc gặp ngày 15 tháng 5 với Đức Thần trà Francisco, ngài đã mời một nhóm nhỏ chia sẻ những gì các nhân viên Caritas và tình nguyện viên đã và đang làm. Cha cho biết cha đã nói với Đức Thánh Cha về việc các giám mục và linh mục ở Ukraine đã trở thành tình nguyện viên của Caritas như thế nào. Cha nói, tất cả chúng con đều là Caritas với sự hợp tác của các giáo hội địa phương cùng với việc thu nhận và bảo quản các vật phẩm để phân phối. Chakryňavik cho biết Đức Thanh Cha ca ngợi sự hợp nhất trong hành động và cha cho biết lời kêu gọi của Đức Thanh Cha về một giáo hội đi ra đã trở thành kinh nghiệm của chúng tôi lúc này. Khi bắt đầu chiến tranh từ ngày 24 tháng 2 đến đầu tháng 5, Caritas Spes và Caritas Ukraine, chi nhánh Caritas của các giáo phận công giáo đông phương, đã hỗ trợ hơn 1,22 triệu người thông qua hơn 50 trung tâm địa phương trên khắp đất nước. Việc hỗ trợ bao gồm chỗ và nhà ở tạm thời, bữa ăn và thức ăn mang đi, thuốc men, dụng cụ vệ sinh, các hoạt động giải trí cho trẻ em và hỗ trợ tâm lý cho trẻ em, gia đình và cá nhân. Theo cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, Khoảng 13,7 triệu người Ukraine chiếm 30% dân số đã phải di dời khỏi nhà của họ, ít nhất 7,7 triệu người đã phải di dời trong lãnh thổ Ukraine và hơn 6 triệu người đã rời khỏi đất nước để tìm nơi ẩn náu. Mạng lưới Caritas của các quốc gia có trung biên giới đã và đang hỗ trợ những người tị nạn. Bà Tetyana Stoniki, Chủ tịch Caritas Ukraine, nói với những người vẫn còn ở Ukraine, các trung tâm Caritas địa phương, là nơi mọi người có thể tìm thấy một cộng đồng và nâng đỡ. Bà Sivia Sinibadi, giám đốc hợp tác quốc tế và nhân đạo tại Caritas, châu Âu, cho biết sự hỗ trợ này là ADN của Caritas. Bà nói, Caritas bắt nguồn từ cộng đồng địa phương và dựa vào sự làm việc chăm chỉ và dấn thân của các nhân viên và tình nguyện viên. Các tình nguyện viên là cô máy cung cấp năng lượng cho mạng lưới, và trong đó, nhiều tình nguyện viên là những người đã nhận được sự giúp đỡ trong thời gian họ cần.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Ủy ban đối thoại quốc tế như an giáo và giáo hội công giáo.
3: Kính thư quý tín giả, hôm 13 tháng 5 vừa qua Đức Thánh Cha đã tiếp Ủy ban Đối thoại Quốc tế giữa Anh giáo và Giáo hội Công giáo, thường được gọi tắt là ARCID. Đây là một tổ chức đối thoại đại kết, được thành lập vào năm 1967, một năm sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Tổng giám mục Anh giáo Michael Ramsey của Canterbury và Thánh giáo hoàng Paulo VI. Mục đích của Ủy ban là tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp gỡ của Giáo hội Anh giáo và Giáo hội Công giáo và đón nhận các lập trường chung trong các tranh luận về xã hội và đạo đức luân lý. Tiến trình đối thoại của Ủy ban Anh giáo và Công giáo đã diễn ra qua ba giai đoạn. Giai đoạn chuẩn bị bao gồm các cuộc họp sơ bộ ở Ý, Anh và manta và một báo cáo đã được thông qua tại manta Giai đoạn đầu tiên của các cuộc thảo luận đại kết diễn ra dưới sự chú tỏa của Đức cha Henry macadu tổng giám mục Anh giáo của Dublin, và Đức cha Alan Clark, giám mục Công giáo của Israel. Năm 1971, tuyên bố chung về giáo lý về thánh thể đã được ký kết. Các cuộc tranh luận khác sau đó về chủ đề thư tác viên và thánh chức được kết thúc bằng một tuyên bố chung năm 1973. Tiếp đến là về chủ đề quyền bính trong giáo hội, được kết thúc với hai tuyên bố vào năm 1976 và 1981. Tất cả những tài liệu này được thu thập trong một báo cáo cuối cùng được công bố vào năm 1982. Báo cáo chung kết này nói rằng hai giáo hội của chúng ta đã phân tách hơn 400 năm. Sự tách biệt này liên quan đến sự khác biệt nghiêm trọng về giáo lý đã trở nên trầm trọng hơn bởi các cuộc luận chiến thần học và thái độ không khoan dung với nhau đã xâm nhập và ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của cuộc sống. Tuy nhiên, Mặc dù sự hiệp nhất của chúng ta đã bị suy giảm do chia rẽ, nhưng nó vẫn không bị phá hủy. Nhiều mối dây vẫn liên kết chúng ta. Chúng ta tuyên xưng cùng một đức tin và một thiên chúa thật. Chúng ta đã nhận được cùng một thánh linh. Chúng ta đã được rửa tội với cùng một phép rửa. Và chúng ta rao giảng cùng một chúa Kitô tranh luận giữa hai giáo hội của chúng ta tập trung vào thánh thể về ý nghĩa và chức năng của thừa tác vụ thánh chức, cũng như về bản chất và việc thực thi thẩm quyền trong giáo hội. Mặc dù chúng ta chưa hiệp thông đầy đủ, nhưng những gì ủy ban đã làm đã thuyết phục chúng ta rằng hiện nay có thể đạt được thỏa thuận đáng kể về những vấn đề gây chia rẽ này. Tài liệu này được giáo hội Anh giáo phê chuẩn tại Hội nghị Lambeth năm 1988, nói về sự phù hợp của tài liệu, cách căn bản với đức tin của anh giáo. Giáo hội Công giáo đã đưa ra câu trả lời của mình vào năm 1991. Trong khi hoan nghênh công việc đã hoàn thành và các điểm đã đạt được thỏa thuận chung, Giáo hội Công giáo nhận thấy những khác biệt quan trọng vẫn còn giữa anh giáo và Công giáo liên quan đến những yếu tố cốt yếu của đức tin Công giáo.
0: Giai đoạn thứ hai của các cuộc thảo luận đã diễn ra giữa các năm 1983-2004, với các đại diện Anh giáo là Đức cha Mark Center giám mục của Birmingham, sau đó là Đức cha Frank Griswood, giám mục chủ tịch của Giáo hội tin lành trường lão Hoa Kỳ, và cuối cùng là Đức cha Peter Carley, tổng giám mục của Perth và giáo chủ của Úc. Lãnh đạo phía Công giáo là Đức cha Cormac Murphy O'Connor, giám mục của Arundel và Brinton, sau đó là Đức cha Alexander Joseph Brunet, tổng mục của Seattle. Các chủ đề của các cuộc đối thoại giai đoạn này gồm ơn cứu độ và giáo hội, sự hiệp thông trong giáo hội, sự sống trong Chúa Kitô, luân lý hiệp thông giáo hội. Năm 1999, một tuyên bố chung thứ ba về huấn quyền được công bố. Năm 2005, chủ đề về vai trò của Mẹ Maria như là Mẹ Thiên Chúa đã được thảo luận. Tuy nhiên, công việc của ủy ban bị tê liệt kể từ ít nhất là năm 1993. Khi giáo hội Anh giáo bỏ phiếu ủng hộ việc phong chức thánh cho phụ nữ, các cuộc thảo luận đã đổ vỡ vào năm 2003 khi giám mục đồng tính Gene Robinson được bầu làm người đứng đầu giáo phận New Hampshire, chống lại lời khuyên của đa số hiệp hội Anh giáo và đặc biệt là của tổng giám mục Canterbury. Giám mục chủ tịch Frank Griswold đã phong chức cho Robinson. Sau đó ngài đã từ chức chủ tịch của phía Anh giáo trong các cuộc thảo luận của ACIS. Hơn nữa, Vấn đề phong chức giáo mục cho phụ nữ hiện cũng đang chia rẽ sự hiệp thông trong nội bộ của anh giáo. Điều này trên thực tế khiến gián đoạn các cuộc đối thoại với hàng giáo phẩm công giáo. Một số nhà bình luận nói rằng, việc giáo hội công giáo công bố tài liệu Anglicanorum Chetibus, các nhóm anh giáo, cho phép sát nhập các nhóm anh giáo vào giáo hội công giáo là một sự từ bỏ tiến trình thảo luận song phương. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2009, Đức giáo Hoàng Biển Đức XVI, và Đức Tổng giám mục Canterbury Rowan Williams đã tuyên bố mong muốn được thấy một phiên thảo luận ASIS lần thứ ba. Đường Ileva xác nhận rằng hai cách tiếp cận sẽ được theo đuổi đồng thời và chỉ ra rằng nhiệm vụ của ASIS III là thúc đẩy đối thoại song phương về chủ đề giáo hội là hiệp thông, địa phương và phổ quát, bao gồm việc phân định các vấn đề về luân lý đạo đức ở hai cấp độ này và sự tương tác của chúng. Giai đoạn thứ ba của các cuộc thảo luận bắt đầu vào ngày 17 tháng 5 năm 2011, nó được tổ chức tại Cộng đoàn Đan viện Đại kết Bowles. Nhóm công giáo do Tổng giáo mục Birmingham Penat Longley dẫn đầu, còn nhóm anh giáo do Đức Tổng giáo mục Anh giáo của New Zealand David Motion làm chủ tịch. Các chủ đề được chọn là những câu hỏi về giáo hội học và cách phân định giáo huấn đúng đắn về luân lý đạo đức ở cả cấp độ địa phương và phổ quát. Có 18 người tham gia các cuộc thảo luận, trong đó có 5 phụ nữ.
3: Trở lại với cuộc tiếp kiến Đức Thánh Cha dành cho Ủy ban Đối thoại Quốc tế giữa Anh giáo và Giáo hội Công giáo, trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai từ hành trình và quà tặng. Đức Thánh Cha nhắc rằng một tổ chức đã cam kết bỏ qua một bên những gì làm ảnh hưởng đến sự hiệp thông và tăng cường mối dây liên kết giữa các tín hữu Công giáo và Anh giáo. Đó là một cuộc hành trình lúc nhanh, lúc chậm và khó khăn nhưng nó đã, đang và sẽ là một hành trình. Đức Thánh Trà nhấn mạnh, hành trình có nghĩa là tiến về phía trước, bỏ lại những điều chia rẽ trong quá khứ cũng như hiện tại và chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu và vào mục tiêu hiệp nhất hữu hình giữa chúng ta. Đó là một sự hiệp nhất được đón nhận với sự khiêm tốn như một ân sủng của Thánh Linh và để tiến bước trên hành trình hỗ trợ lẫn nhau. Ngài nói, Đối thoại đại kết là một cuộc hành trình, nghĩa là nó không chỉ là trò chuyện cùng nhau, nó nghĩa là hành động, chứ không chỉ nói, làm. Đó là vấn đề biết nhau cách trực tiếp, chứ không chỉ trong sách vở, chia sẻ mục tiêu và sự mệt mỏi, cùng chung tay giúp đỡ những anh chị em bị thương tích, bị vứt bỏ nằm bên lề của thế giới, cùng nhau chiêm ngắm với cùng ánh nhìn duy nhất và bảo vệ thụ tạo xung quanh chúng ta với cùng sự dấn thân khuyến khích chúng ta trong nỗ lực của hành trình. Đây là ý nghĩa của cuộc hành trình. Đức Thánh Cha nói rằng, hành trình tiến đến hiệp nhất của ký tế hữu không chỉ đơn giản là điều ẩn dụ. Ngài nói, như là một phần của hành trình cụ thể này, tôi muốn gửi gắm cho những lời cầu nguyện của quý vị một bước quan trọng. Đức Tổng giám mục Anh giáo Justin Welby và mục sư Ian Greenshield Người điều hành giáo hội trưởng lạ Scotland, hai người anh em thân yêu sẽ là những người bạn đồng hành của tôi khi trong vài tuần nữa, cuối cùng chúng tôi cũng có thể đến thăm Nam Sudan. Tại một vùng đất mà các hệ phái Kitô khác nhau, truyền giáo cho các cộng đồng khác nhau và nhiều cộng đồng trong số đó đang trải qua những căng thẳng chính trị với nhau. Đức Thánh Cha nói, cuộc hành trình của chúng tôi sẽ là một cuộc hành hương đại kết của hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện để nó có thể truyền cảm hứng cho các kỹ hữu ở Nam Sudan và ở khắp mọi nơi trở thành những người cổ vũ cho sự hòa giải, những người thợ dệt kiên nhẫn của sự hòa hợp, có khả năng nói không với vòng xoáy của bạo lực và vũ khí tàn hại và vô ích.
0: Từ ngữ thứ hai được Đức Thánh Cha chia sẻ với Ủy ban Đối thoại Anh giáo và Công giáo là quà tặng. Đức Thánh Cha giải thích rằng, hành trình nói về cách thức còn quà tặng cho thấy linh hồn của đại kết. Mọi cuộc tìm kiếm một sự hiệp thông sâu sắc hơn chỉ có thể là một sự trao đổi các quà tặng nơi mỗi người đón nhận như của chính mình, những gì Thiên Chúa đã gieo nơi người khác. Sau đó Đức Thánh Cha đặt một câu hỏi, đâu là thái độ đúng đắn để việc trao đổi quà tặng không bị biến thành một loại hành động nghi thức theo hoàn cảnh. Ngài nhận xét, nói cách thẳng thắn minh bạch về các vấn đề giáo hội và đạo đức, thảo luận về điều khó khăn đối với chúng ta có rủi ro, có thể làm tăng khoảng cách hơn là có cơ hội gặp gỡ. Thay vào đó, chúng ta hãy nghĩ rằng nó đòi hỏi điều kiện cơ bản là sự khiêm tốn và sự thật. Vì vậy, chúng ta bắt đầu bằng cách thừa nhận những nỗ lực của mình với sự khiêm tốn và trung thực. Đây là bước đầu tiên. Đừng quan tâm đến việc xuất hiện cách xinh đẹp và tự tin trước mặt người anh em và thể hiện bản thân với họ như chúng ta mơ ước, mà hãy cho họ thấy chúng ta thực sự là người như thế nào và cũng chỉ ra giới hạn của chúng ta. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, những tội lỗi đã dẫn đến sự chia rẽ lịch sử chỉ có thể được khắc phục trong sự khiêm nhường và sự thật bằng việc bắt đầu cảm thấy đau đớn cho những vết thương của nhau và cảm thấy cần phải trao ban và đón nhận sự tha thứ. Ngài nhận định, điều này đòi hỏi sự can đảm, nhưng đó là tinh thần của quà tặng, bởi vì mỗi món quà thật sự bao hàm một sự từ bỏ, đòi hỏi sự minh bạch và lòng can đảm, biết cách mở lòng để đón nhận sự tha thứ. Chỉ bằng cách này, các trao đổi quà tặng và kinh nghiệm khác nhau mới giúp vượt qua các thủ tục cần thiết và chạm đến trái tim. Chỉ bằng cách này, người ta mới đi vào sự hòa hợp với Chúa Thánh Thần, ân sủng của Thiên Chúa, đấng tự hiến cho chúng ta để tái tạo sự hòa hợp. Bởi vì chính người là sự hòa hợp, đứng hòa giải sự đa dạng trong hiệp nhất. Đức Thánh Cha giải thích rằng, các ân sủng của Thánh Linh không bao giờ chỉ dành riêng cho những ai đón nhận. Đây là những phúc lành cho toàn thể dân Chúa. Ân sủng mà chúng ta nhận được cũng nhằm dành cho người khác và những gì người khác nhận được là cần thiết cho chúng ta. Vào để kênh News
2: tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân phòng kém nhân ái ở Myanmar.
4: Một ngày hoạt động của phòng khám nhân ái nằm trong khu phức hợp một vụ rộng lớn chú Kitô vua ở Lôi Cao với hình ảnh y tá Clement Kuhn, một tín hữu công giáo 40 tuổi đang chăm sóc cho các bệnh nhân. Bên cạnh đó là sơ Teresa, nữ tu của dòng nữ tử bác ái Đức Maria đang nở nụ cười đón tiếp các trẻ em và người già. Sơ xúc động nói, trong thảm cảnh chúng tôi đang trải qua, đức tin, niềm hy vọng và bác ái vẫn còn. Chúng tôi ở lại với cộng đoàn, trong đó có sự hiện diện của Chúa. Thần khí Chúa ban cho chúng tôi lòng can đảm, giúp chúng tôi có thể nâng đỡ nhau. Nằm ở thủ phủ của Bang Kaya phía đông Myanmar. Đây là trung tâm công giáo của giáo phận Lôi Cao. Khu vực rộng lớn này ngoài nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua được xây dựng vào năm 1939. Còn có một trường học, một phòng khám, hai chủng viện, trung tâm mục vụ, một tu viện, nhà xứ và tòa giám mục. Ở đó còn có một nhà thờ cổ do các nhà truyền giáo xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19. Cha Senso Vasqui Giám quản tông Tòa đang coi sóc một vụ sau cái chết đột ngột của Đức cha Stephen Ticheb vào tháng 12 năm 2020. Đã mở cửa cho những người di tản phải rời bỏ nhà cửa ở Lôi do các cuộc đụng độ giữa người dân Myanmar và quân đội. Đa số là những người trẻ phản đối chính quyền quân đội nắm quyền trong cuộc đảo chính tháng 2 năm 2021. Trong hơn một năm Bạo lực và khủng bố đã làm cho đời sống của người dân vô cùng khó khăn, đầy bấp bênh, đau khổ và bệnh tật. Hiện số người di dời nội bộ là hơn 170.000 người. Y tá Clement nói, Trong hoàn cảnh này, ánh sáng phục sinh đã đến chiếu tỏa ngôi mộ của chúng tôi. Chú Kitô ban lại cho chúng tôi niềm hy vọng. Hơn 200 tín hữu công giáo đang ở trong khu phức hợp Chúa Kitô Vua. Họ tạo thành một cộng đoàn dân cư đặc biệt, gồm các gia đình, phụ nữ, trẻ em, tất cả đang ở trong khu vực rộng lớn của nhà thờ. Họ là những người cần được chăm sóc. Các linh mục và tu sĩ cộng tác với cha Senso và nhờ sự giúp đỡ của các giáo sứ khác ở Myanmar như ở Yangon và từ các nhà tài trợ khác. Chủ yếu các tín hữu Myanmar trong và ngoài nước Chúng tôi cung cấp cho họ quần áo, thực phẩm, thuốc men Nhưng bên cạnh giúp đỡ vật chất Sự hỗ trợ về mặt tinh thần và đạo đức cũng không kém quan trọng Lễ Phục sinh là tia sáng đã đến với chúng tôi Chúng tôi đau khổ với Chúa Kitô, Chúng tôi vác thập giá với người và đặt thử thách trong tay người Thiên Chúa là Chúa của niềm ủi an và sức mạnh Tin tưởng vào Chúa giúp chúng tôi tiến bước giữa đau khổ. Và như thế, các tín hữu đã nói về những người phục vụ ở đây là những bông hoa trong sa mạc của chúng tôi. Tại đây, trong lễ phục sinh vừa qua, có hơn 100 em đã được rước lễ lần đầu và bí tích thêm sức. Đó là một khoảnh khắc cảm động cho toàn thể cộng đoàn của trung tâm mục vụ, nơi mọi người tụ họp để cử hành các nghi lễ tuần thánh. Trong hoàn cảnh bấp bênh khó khăn, hồi giới trẻ Thánh Luigi do cha Philip Aunger hướng dẫn đã cố gắng đón tiếp và chuẩn bị cho các em một cách chu đáo. Clement, người đã phục vụ phòng khám từ năm 2009 nói: Lời cầu nguyện hàng ngày của chúng tôi là Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, xin thương xót những người bị thương, bị xỉ nhục và đau đớn này. Cho đến tháng 11 năm 2021, phòng khám này đã đón tiếp và chăm sóc cho các bạn trẻ bị thương trong các cuộc đấu tranh. Một cuộc đột kích của quân đội vào phòng khám đã bắt đi một số linh mục, tu sĩ, bác sĩ và nhân viên y tế, sau đó thả họ ra. Họ cố ý làm như vậy để ngăn chặn giáo hội chăm sóc những người trẻ bị thương. Vì vậy, trong vài tháng, phòng khám phải đóng cửa. Hiện nay, phòng khám nhân ái đã mở cửa phục vụ trở lại, nhưng quân đội tiếp tục kiểm soát các lối vào của khu vực này. Một số bạn trẻ bị coi là những kẻ nổi loạn phải chạy trốn vào rừng. Trong số đó có các bạn trẻ Kitô và có hàng ngàn gia đình Kito chạy trốn trong rừng. Giáo hội địa phương đã không quên họ và đã cử hành Tam Nhật Thánh với họ. Tại bang Kaya một bang nhỏ nhất trong số 14 bang và khu vực của Myanmar, phần lớn là Kitô hữu. Cha Senso Basque, tổng đại diện và giám quản tông tòa Loikau khẳng định. Mặc dù chiến sự và nguy hiểm, từ khu phức hợp chúa Kitô vua, các linh mục, tu sĩ, giáo dân như Clement và nhiều người khác không bỏ chạy. Họ vẫn ở đó để phục vụ dân chúng. Do cuộc chiến đã phải trả một giá rất đắt Cha kết luận Các giáo sứ đã bị bỏ hoang Và các tín hữu đã chuyển đến một nơi khác an toàn hơn Nhưng nhiều linh mục và tu sĩ luôn ở gần bên để chăm sóc họ Chúng tôi cũng sẽ làm phần việc của mình Chúng tôi ở lại đây Chúng tôi không bỏ ngôi thánh đường Chúng tôi tin Thiên Chúa quan Phòng sẽ giúp chúng tôi